0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je er weer bij bent vandaag. Ik uh, uh, ben op bezoek bij Moraya de Haan... Op een prachtige plek in Amsterdam en uh, Moraya en ik kenden elkaar nog niet voor vanmorgen. Dus we hebben net, uh, we gingen eventjes een kwartiertje uh, elkaar leren kennen en we zijn inmiddels uh, twee uur verder. <lacht> en toen dachten we, oh ja, we je ook nog een podcast opnemen. Dus daar gaan we nu, uh, gaan we nu lekker mee beginnen. Moraya, um, welkom in deze podcast. Dankjewel. En uh, misschien kennen jullie Moraya al, zij heeft eerder meegewerkt ook aan de Transformers podcast van Transformers in de Jeugdzorg. Dus daar vertelt ze ook over haar eigen Ervaringsverhaal in de jeugdzorg, Uh, maar vandaag gaan we het over hele andere dingen hebben. Dus uh, uh, luister luister goed. Uh, En voordat we de diepte uh, van de rest induiken, even de startvraag. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, nee. (laughs) ik uh,
1: ben geen professional, maar ik leef wel vanuit mijn hart, hoop ik. Dus dat... uh, ja, ik dacht dat ik een mooier antwoord zou hebben, maar. <laughs> nee, ja.
0: Uh... Als het gaat over jouw professionaliteit, wat is dan het eerste. Zeg maar, Waar zou je professional willen
1: zijn? Wat is jouw. rol? Ja, eigenlijk in het leven vanuit mijn hart. <laughs> en uh, zorgen dat, dat ik me goed voel. En daardoor kan ik ook mijn omgeving misschien. Uh, zorgen dat zij zich ook beter voelen. Als je een fijn individu bent om bij te zijn, dat heeft ook effect op je omgeving. Dus uh, daar zou ik wel beter in willen worden en goed voor mezelf zorgen.
0: En uh,
1: daardoor ook voor je omgeving en dus weer voor de maatschappij en dus de wereld. De wereld een beetje mooier maken. Ja.
0: Ja, nou, dat stelde ik net ook al. Hè. Dat is eigenlijk ook mijn, mijn diepste drijfveer. Is eigenlijk ook gewoon de wereld een klein beetje mooier maken. Uh, door te zijn wie je bent en uh, te doen wat je daarin kunt doen. ja. Ja, heel mooi. Hé, hey, um, ik vind, ben echt vereerd dat jij te gast wil zijn in mijn podcast. Uh, en ik gebruik in mijn uh, trainingen, uh, niet vaak genoeg, maar toch best vaak, een van de liedjes die jij geschreven hebt. En uh, uh, ik weet niet of bij jullie al een bel was gaan rinkelen, maar uh, Moraya die schrijft liedjes. Ja. Uh, en het heeft tot nu toe één nummer echt uitgebracht.
1: Ja, klopt.
0: En dat is het nummer Dossier 107. Yes,
1: Gaan we er eerst naar luisteren of wil je er eerst wat over zeggen? Nou, ik kan er wel uh, nog wat over vertellen. Nou, ik heb dit nummer in 2017 geschreven. Toen was ik 19 jaar oud. En toen, uh, toen deed ik mee met een, uh, een theatervoorstelling van X-Packs. en uh, met samenwerking met Camille Bonger. En toen ging het over privacy. En toen ja, kwam dit nummer er eigenlijk uit. Ik schreef eigenlijk altijd wel nummers, maar ik durfde ze nooit te delen. Ik durfde ook echt nooit voor iemand te zingen. En uh, toen had ik het aan één iemand laten horen. En diegene was heel enthousiast over het nummer. En toen zei ze, ja, dat moet je echt delen. Toen durfde ik het echt met beide moeite te delen uh, tijdens uh, de repetitie. En toen was iedereen enthousiast. En toen, ja, moest ik het dus live doen daar tijdens dat congres. En dat was echt ontzettend spannend. Maar toen ja, was eigenlijk het idee van, ja, uh, we, gaan het, uh, we gaan het opnemen. En toen later ging ik ons nadenken van, oh, wat... Uh, wat is dan de meerwaarde en toen realiseerde ik me door de reacties van andere mensen dat dit zo herkenbaar was voor mensen, voor beide partijen en voor de jongeren er was een vriendin van mij die moest huilen toen ze het hoorde zij zit nu nog in de jeugdzorg en uh, um, zij vertelde gewoon van ja dit is dit, dit is precies wat, wat ik voel zo. en ik weet nog dat ik het schreef en dat ik mijn eigen dossier teruglas en dat ik mezelf niet kon herkennen in wat er geschreven stond en dat ik eigenlijk dacht, wow, over wie gaat dit? Gaat het over mij? Um, en ik heb nergens in mijn dossier staat dat ik van muziek hou. Dat ik van zingen hou. Um, en daar is eigenlijk een beetje het nummer op gebaseerd. van: Het gaat echt over een mens. Ik ben, ik ben meer dan een nummer. En geef me ook de kans om mezelf zichtbaar te maken. En zie mij. Dat is eigenlijk iets wat ik heel graag wilde. Bij mijn moeder of bij mijn ouders. En daar lukte het niet. En, en de jeugdzorg... Lukte het voor mij, mijn persoonlijke situatie, dan ook niet. En het werd bevestigd dat dat ik het niet waar was om gezien te worden.
0: Dan gaan we nu, want je
1: vertelt zoveel. Ja, inderdaad.
0: Jullie mogen eerst even naar het nummer
1: luisteren.
2: Dit ben ik, een bestand ontstaan. In 2007, allemaal in Ariel te lezen Met punten en commas, lettertype 9 ABN geschreven, heel overdreven. heel overdreven Met woorden waarvan ik de betekenis niet eens kan weten Zet er een handtekening bij En het is niet meer weg te vegen Dat noem je een dossier en dat dossier Volgt mij mijn hele leven Want ik stel papier beschreven Ik stel papier beschreven Dossier nummer 107 Ik stel papier beschreven Hoeveel kopieën hebben jullie van mij gemaakt? En wie heeft mij gelezen? Waar zal ik nu zijn? En waar is dossier nummer 107? Misschien op het bureau, of in je tas Of lig ik in het magazijn? Want ik stel papier beschreven. Ik stel papier beschreven. Ik stel papier beschreven. Ja, ik stel papier beschreven. Dosje nummer 107, 107. Ik stel papier beschreven. Jij ja, stel papier beschreven. En hier omdat jullie graag dingen willen weten. Ik hou ook van spaghetti en in de UK draag ik somaat nummer 7 Want jullie weten veel over mij, maar niet over mijn leven Ik vraag me oprecht af wat je dacht toen je mij voor het eerst zag Oh wacht! en als je op vakantie gaat Vergeet dan niet om mijn dossier met je vervangster te bespreken want wat jij leest is niet wat zij leest En het is zeker niet hoe ik er altijd bij zit Want ik stel papier beschreven Ik stel papier beschreven Ik stel papier beschreven Dossier stel papier beschreven, stel papier beschreven. nummer 107 Nummer 107 ik papier beschreven. Ik stel papier beschreven. Want ik stel papier beschreven. Ja, ik stel papier beschreven. dan nummer 107. Nou, ja.
0: Weet je, iedere keer als ik het hoor, be- ja, de tranen stromen niet over mijn wangen, maar ze, ze prikken wel in mijn ogen en, en soms uh, ook wel. Want wat heeft het voor jou zelf betekend om dit nummer op te nemen en, uh, uh, en uit te brengen?
1: Nou, ik, toen wist ik eigenlijk nog niet zo heel erg goed ja, wat er eigenlijk gebeurde. En ook was er heel erg blij mee en enthousiast over dat andere mensen er enthousiast over waren. Maar mijn hele gevoel van dit, dit betekent wat. Uh, geen flauw idee hoor. <laughs> um, en nu pas realiseer ik me van, wow, vier jaar later is het nummer nog steeds. Vertelt het iets? En nu heb ik ook wel bevestiging gekregen dat het niet alleen mijn verhaal is. En dat er gewoon zoveel jongeren zich zo voelen. Toevallig kreeg ik gisteren dus... Een appje van een meisje die nu net gesloten is gepraat. En zij zegt, jouw muziek helpt me er echt doorheen. En als ik het opzet, zing ik het heel hard mee. (laughs) En uh, ja, ik ik vind het dus heel erg waardevol dat ik een stem kan hebben voor hen die op dit moment niet het gevoel hebben dat ze een stem hebben. En dat is ook waarom ik muziek schrijf over mijn ervaringen. Ja.
0: Ja, want je schrijft ook andere muziek, hè? Uh, Wil je daar iets over vertellen? Want eigenlijk is muziek misschien wel het belangrijkste in je leven. Of maak ik het dan te groot?
1: Nee, ja, muziek is wel... uh, Ja, ik zeg altijd the words I can't speak. Dus met muziek kan ik een verhaal vertellen wat mijn binnenwereld eigenlijk voelt, zeg maar. Of wat mijn kleine ik heeft gevoeld. En... Het is echt expressie. Vooral de nummers die ik schrijf en heb geschreven over mijn verleden. Um, en het opgroeien in de jeugdzorg. Een onveilige thuissituatie. Een rumoerige jeugd. Ja, dat, dat verhaal heb ik geleefd, maar kon ik vroeger niet vertellen. En nu wel. En ik vind het dan heel waardevol om te weten en bevestiging te krijgen... dat er meer jongeren zijn die zich zo voelen en zich dan gesteund voelen door mijn muziek... dan... Ja, hoe mooi is het dat ik het verhaal kan vertellen en dat jij nu ook luistert. En dat vind ik wel heel waardevol aan muziek. Dat je... Soms ben ik dan bij een congres en denk ik, wow, er wordt zoveel gesproken, maar het gaat echt op een gegeven moment is het too much. En muziek blijft toch op een, een of andere manier misschien hangen of raakt je. En dat is, dat is eigenlijk de bedoeling, dat je, dat je raakt en dat het je intern ja, empowert of dat het je intern uh, inspiratie geeft. Om zelf de actie uit te voeren.
0: Ja. ja, voor mij als ik dan kijk naar dat, dat bekende plaatje van mij met die twee ja. poppetjes, dat muziek komt, kan alleen maar binnenkomen in je hart. Ja. Muziek kan niks doen met je hoofd eigenlijk. En je kan ernaar naar luisteren, ja. maar dat is, ja, dat
1: is niet muziek beleven of zo. Ja, ja. ja en dat, dat vind ik mooi om dat met muziek te doen. Ook het is, Een liedje duurt gemiddeld drie minuten. Uh, en drie minuten de tijd, dat, dat kan je hopelijk nog wel vragen. Vooral in deze snelle tijd, waarin we leven, is uh, muziek denk ik een mooie manier. En voor mij de manier, ik, bedoel, ik zou de woorden anders misschien niet kunnen vinden, maar ja, ik vertaal ze een melodietje eronder en dan hoop ik dat het uh, aankomt.
0: Ja, ja. En um, hoe gaat dat proces dan? Want begin je met de tekst? Begin je met de, uh, met de muziek? Of is dat verschillend? Of gebruik je bestaande muziek?
1: Ja, ik, ik start eigenlijk vaak... Ik speel zelfs in het kort uh, een beetje piano. Maar dat geeft me wel een bepaalde beperking om uh, echt volledig mijn eigen sound uh, te creëren. Dus ik gebruik instrumenten als van YouTube. En dan... Zet ik dat op en dan voel ik soms gewoon iets. En dan ga ik gewoon, ja, dat is een beetje freestylen. Ik zet het wel altijd mijn recorder aan. Want ik heb te vaak gehad dat ik echt uh, heel lang zat uh, zingen. Dat ik dacht, oh, dat was zo, wat zei ik nou? En dan was ik het kwijt. Dus uh, ik heb echt mijn recording echt gigabytes vol. Um, ja, en dan ga ik gewoon zingen. En... Ik weet niet tegen wie ik praat. Het is gewoon echt expressie. Ik sta dan hier in de woonkamer. Kijk ik naar die boom? Dat is echt de mooiste man die hier staat. En uh, dan, uh, ja, dan, dan zing ik gewoon wat ik voel. En vaak komt het wel als ik weer geconfronteerd ben met iets. Of als ik dus een jongere heb gesproken. Um, of als ik zelf een, weer een pijntje voel of zo. Zeg maar. Dat zijn vaak wel de momenten dat, ik het, ja, dat die woorden komen. Dat gevoel.
0: Het is voor jou echt ook de manier om je
1: gevoel ruimte te geven of te uiten. Ja, en en dan weer te verwerken of zo. Beter beeld te krijgen van wat voel ik eigenlijk. Ja, ja, ik heb die momenten echt nodig ook.
0: Ja. (laughs) Ja, ja. Ja, het is wel grappig, hè? want er zijn natuurlijk zoveel mensen die zeggen, oh, uh, zingen of zo, dat moet je mij echt niet laten doen. Of, uh, ja. Terwijl op een bepaald moment, als ik het goed begrijp, is, is zingen, als het over het gevoelstuk gaat voor jou, is, is zingen comfortabeler dan praten.
1: Ja. Ja. ja, want ik weet niet, er gaat gewoon zoveel in mijn hoofd om op dat moment. En ik, ik ben wel iemand die heel erg in mijn hoofd kan zitten, maar daar los ik uiteindelijk toch niet echt iets mee op. En met zingen, dan komt er in ieder geval nog iets uit. <lacht> ja. dus, uh,
0: maar het is wel een onwijs wijze les ook. Okay? Je zei net van, ik hoop dat ik een... Ik weet niet meer hoe je het formuleerde, maar dat je professional wordt in het leven het leven, leven en vanuit je hart leven. Ja. Dus die les die je net even tussendoor zegt, in je hoofd los je eigenlijk niks op. Ja. Dat, dat is iets wat ik mezelf ook steeds meer realiseer. Want ik ben ook een heel erg piekeraar altijd geweest. En nog steeds soms wel. Maar dat ik ook denk, ja, altijd denken over dingen ja. maakt... Dat houdt het ook in stand of zo. Je moet op een andere plek zijn om door te kunnen met
1: dat thema. uh, Zeker. Ja, in je hoofd. Ik maak dingen, nou, wat ze zeggen, van een mug en olifant. Ja, ja, dat is echt zo.
0: En en tegelijkertijd is het ook, in ieder geval voor mij, is het ook mijn overleving geweest. Je je hoofd helpt ook heel erg om uh, om te gaan met dingen die gevoelsmatig niet te bevatten zijn. Alleen op een gegeven moment belemmert het je ook om, om door te groeien of vrij te worden ofzo.
1: Zeker. Ja, en, en bepaalde overtuigingen die je hebt, bepaalde gewoontes ontwikkeld om dingen op die manier te doen. Terwijl ik eigenlijk misschien nu wel m- meer baat zou hebben als ik mezelf zou uitdagen om, um, om het op een andere manier te doen. Maar daarvoor, uh, dat, ja, dat vraagt wel om intern uh, wat steun van jezelf om die stap te maken en dat bewustzijn. Ja, wow. Wow, wow, wow.
2: Ja,
0: nou ja, jullie snappen dat waar die twee uur over gingen hiervoor, zeg maar. Maar We hebben elkaar wel gevonden op dit thema ook. En dat vind ik dan ook wel zo mooi met... met, Want je bent nu, weet je, dit dit was Dossier 107, dat liedje is inmiddels een paar jaar oud. En dat heeft ook wel voor jou bevestigd van, blijkbaar heb ik met muziek iets te geven aan de wereld. Ja. Uh, en nou ja, daar ben je wel over gaan nou ja, doordenken, dus niet meer, maar doorvoelen en, en doordoen. Ja. En dat heeft wel geleid tot, tot een heel aantal andere nummers waar je mee bezig bent.
1: Ja, ja de afgelopen vier jaar heb ik dus ook voor verschillende onderwerpen uh, nummers geschreven. En die heb ik dan alleen live laten horen. En die zaten een beetje stof te vangen op de plank. En toen ja, kreeg ik wel steeds vaker de vraag: kan ik het nog terugluisteren of iets? Maar ja, dat had ik eigenlijk niet. En nu voel ik gewoon zo sterk een missie om om dit samen te bundelen tot een album... ...tot iets wat ik aan de jeugdzorg kan geven. En dat dat ik hoop dat het daarbij uh, anderen inspireert... ...of dat het jongeren dus die stem geeft die ze op dit moment niet hebben. En voor mezelf ook ter afsluiting van mijn jeugdzorgverleden. En ik hoop gewoon in mijn muziek de stem van het kind te vertegenwoordigen... Omdat ik nu ook een stem heb die ik vroeger niet had. Dus dat ik nu... uh, Dat is een beetje het persoonlijke drive daarachter. Maar daarnaast dat ik zoveel bevestiging krijg van jongeren die zich zo voelen in het hier en nu. Dat ik denk, ah, het is al echt een tijd geleden dat ik in de jeugdzorg zat. Gewoon tien jaar geleden ging ik in de jeugdzorg. En dat zij zich nu ook zo voelen... Betekent dat, dat de kern nog steeds actief is. De kern die zo... Die echt... Ja, nou ja ik, gewoon dat gevoel... Kan ik kan het niet ontschrijven. Gewoon machteloos. En uh, gewoon heel veel verdriet. Als dat nu nog speelt. Dan uh, hoop ik dat mijn muziek kan bijdragen. Om daar samen met alle andere mooie initiatieven. Zoals jij. Met je mooie missie. Dat het samen uh, toch die beweging op gang brengt. Om, uh, om de kern... Ja... Uh, op te lossen is misschien heel groot, maar bij te dragen. Ja, ja,
0: precies. Als je het gaat denken van waar het naartoe zou moeten, dan wordt het zo groot ja. dat ik zelf ook niet meer weet wat ik moet doen. Dus ik probeer het altijd maar om te draaien en te denken, nou ja, iedereen die hierdoor geraakt wordt, ja. door iets wat ik doe of iets wat jij doet. En of het nou een jongere is of een ouder die zich gehoord voelt. Of ja. een professional die denkt, verrek, eigenlijk kan ik hierin best wel... Uh, uh, ...een stapje anders doen of zo... ...die soort zelf voelt van ja, dit is eigenlijk... ...we zouden dit anders kunnen doen... ...daarmee maken we het, van, maken we het gewoon mooier.
1: Dus, uh... yeah. Ik denk ook dat het een vorm is van... <coughs> pardon, ...een vorm is van... ...heling... Voor, ...voor alle drie de partijen... ...als je het uh, bekijkt vanuit de professional... ...die is dit werk ook ooit gaan doen. En ik geloof dat er een reden is... ...waarom je dit werk ooit bent gaan doen. Misschien heb jij ook op bepaalde momenten... Uh, je niet fijn gevoeld? Of heb je zelf al een moeilijke jeugd gehad? Of heb je een interne missie om de wereld inderdaad een stukje beter te maken? Um, ouders die staan machteloos, die willen misschien een betere ouder zijn, die hebben hun eigen jeugd. En de jongeren, die zijn eigenlijk, ja, de. Ja, je, mag, je mag het zo zeggen, hoor? Ja, de dupe van. Uh, uh, ja, ik zeg dus inderdaad wat ik net ook zei: het onrecht zonder schuld. We zouden het misschien allemaal beter willen, maar in het hier en nu doe je het beste wat jij denkt dat het beste is, dus doe je wat kan maar het kan het stukje helen door erkenning en herkenning te krijgen voor je gevoel is voor iedereen helend om dan vanuit daar ja, vervolgens dan de actie die jij zelf neemt als professional in je werk of in je eigen privéleven Jij, dat is een beetje het lastige aan dit werk als sociaal werker je bent geen timmerman je hoeft niet de spijker op de juiste plek te slaan en dan zit het bankje in elkaar en je bent met mensen aan het werk steeds weer iemand anders, andere gevoelens andere verleden en dat, jij bent het instrument en dan moet je ook gewoon heel goed jezelf kennen en voor jezelf zorgen en dat, ik kan me zo voorstellen dat dat ook een hele moeilijke uh, ingewikkelde reis is als professional omdat uh, om dat te doen. En ik, wie weet helpt mijn muziek daar ook weer bij. Dat, dat, ja, dat je misschien je, je eigen kleine, ik, om het maar zo te zeggen, nog wat beter moet omarmen. Om vervolgens die kinderen weer te zien in hun onschuld. Dat ze daar gewoon, misschien als pubers zitten te hangen.
2: Ja.
1: Maar dat mogen ze ook gewoon even puber zijn. Ja, ja.
0: ja dat, is, dat is waar we het ook van tevoren over hadden. Dat, dat, uh... ...dat ik ook ook zie dat dat gebeurt... ...dat gewoon de jongeren... ...en we hebben het nu even over de jongeren die uit huis geplaatst zijn bijvoorbeeld... ...en die wat lastiger gedrag hebben... ...of wat moeilijker bereikbaar zijn... ...dat we als als systeem... ...gewoon zo erg kijken naar hun gedrag... ...en daar ook op reageren of zo... ...terwijl... ...dat gedrag is niet... ...is niet waar het over gaat... ...het Hmm. gaat over datgene wat... ...je kan zeggen de oorzaak is... ...maar misschien nog wel wat eronder ligt... Want het is niet eens de, wat de aanleiding is geweest van trauma, maar het gaat over het gevoel wat eronder zit. En dat is wat jij eh, met dit, dit liedje en ik heb nog een paar liedjes van je gehoord, waar jij, waar jij echt, um, het is de stem van het kind. Maar wat jij heel erg mooi doet, vind ik, is um, woorden geven aan het gevoel mm. van de kinderen die in een situatie zitten waar ze nooit zelf voor gekozen hebben. Ja. Nou ja, mooi, dank je wel. zegt dat. Ja. ja. Want, want ik denk, ik vind zelf ook wel eens zo'n zeg van zeggen, ja, we moeten niet naar gedrag kijken, maar we moeten kijken naar de oorzaken van gedrag. En ergens voelt het dan nog dat we een soort van tekort doen. Omdat we dan heel erg bij verklaringen blijven of zo en het snappen. Ja. En ja, voor mij, maar ja, ik weet niet, dit is een soort van uh, gevoel of zo, het is iets meer dan gevoel. Dat ik denk, uiteindelijk zit de heling of de. ...erkenning van van deze jongeren en van deze ouders... ...is als je niet alleen de oorzaak snapt... ...maar als je ook snapt hoe het voor iemand is... ...en hoe hoe het voor iemand zou kunnen voelen... ...of dat je daarin een beetje verplaatst... ...omdat je dan pas iemand in zijn totaliteit ziet of zo. En uh, daar hebben we wel een beetje hulp bij nodig.
1: Ja, zeker. Ja, Ja, mooi. Ja, het is af en toe dan... Probeer ik het soort van, dit soort gesprekken vind ik dan echt super. En dan denk ik op een gegeven moment van: is het te abstract of zo? Of is het. Omdat het ook zo ongrijpbaar is waar je het natuurlijk over hebt. Het is. Ja, het is zo'n intern proces. Je alleen voelen en dan iedereen reageert ook weer anders op dingen. Maar het gewoon luisteren en. ...laten zijn, of de veiligheid bieden... ...dat dat er mag zijn, of zo. Dat het... ...dat je je zo mag voelen, dat... ...ja. ja ik denk als ...ik
0: heb niet het gevoel dat het... Ja, is een, oh, dit is een heel mooie... ...hier kunnen we heel filosofisch diep op ja. doorgaan... ...maar ik probeer het even meteen praktisch te maken. Ja. Voor mijn gevoel is het niet per se te abstract... ...maar is het als je zegt... ...dit is wat het belangrijkste is dan denk ik dat je als professional of uh, als we nadenken over ons vak... dat je eigenlijk bang bent dat je te weinig doet. Want je wordt betaald om je werk te doen, zeg maar. Ja. En dit gaat niet over wat je doet. Ja. Dus ik denk dat daar heel erg in zit... dat het het gewoon moeilijk is om te zien uh, dat uh, dat er zijn ook iets doen
1: is... Ja, wow, dat is echt een inzicht wat je nu zegt, want ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat dat, 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 ja, oké, sorry, (laughs) maar dat je inderdaad van, ik heb bijvoorbeeld heel gauw het gevoel als iemand aan mij vraagt van, ja, uh, zullen we afspreken, dan denk ik altijd, ja, dan moet ik wel iets bakken als iemand komt, dan moet ik wel eten maken, en als ik dat nog niet heb gedaan, dan, dan denk ik, oh, diegene vindt het helemaal niet leuk hier. En dan zegt nu, maar dat jij er gewoon bent. Dat is... En dan denk ik ook... Oh, maar nee, ik moet koekjes bakken of taart. Of, ik, moet, ik moet iets voor jou doen. En dat, dat, dan, dat jij dan nu zegt... van Dat is misschien ook wel eens het gevoel... Dat, dat je dat inderdaad als werk zijnde... Dan helemaal niet... Dat, dat jij in je aanwezigheid en in je luisterend oor... En in een spelletje doen of whatever... Dat dat al voldoende is, dat dat het is, of zo. Zo Op sommige momenten.
0: Ik denk dat daar heel erg de kern zit. In dat dat veel mensen, veel professionals het gevoel hebben dat als zij, weet je, is dit het gevoel, of zijn dit overtuigingen, dan kunnen we het hebben, maar ergens in je lichaam, of of in je hoofd gebeurt dat. Dat op het moment dat jij een dienst hebt op een groep, en je kiest ervoor om die die middag mee te gaan hangen op de bank, dat je niet
1: werkt. Ja,
0: wow grappig, dit had ik echt nog nooit zo bekeken dus dat en vanuit die drive weet je, dan heb je het over transactionele analyse over wat zijn drivers, weet je, een van de drivers is werk hard, veel nee. mensen hebben de overtuiging um, um, alleen met hard werken ben ik goed genoeg
2: mm-hmm.
0: dus dan is het heel lastig om wat in jouw beleving niet hard werken is, ja. om dat als genoeg te ervaren, en zeker als je ervoor betaald wordt oh, maar wat zonde
1: want waarom is dat zo zonde? Nou, ik vind het toch zo gezellig als je op de bank komt zitten. Toch? En als je een spelletje doet. En als we gewoon, gewoon een rondje lopen. Gewoon kleine dingetjes. Dan gaan we een knutselwerkje maken of zo. En wat
0: maakt dat verschil
1: dan? Want, want weet je, dan word je niet geholpen. Zeg maar. Dat is even...
0: Ja, ik vertaal het even ja, naar, ja. De, uh, naar de hulpverlening. Ja. Want ik snap dat je het gezellig vindt dat ik hier ben.
1: Dat ja. is wel heel mooi, maar... Ja, maar jij ziet mij. Dat stukje een-op-een aandacht bijvoorbeeld, als we we samen een spelletje gaan doen of iets. Dat is waar ik behoefte aan heb. Dat is wat ik niet, althans als ik in mijn situatie spreek dan, wat ik eigenlijk nergens kreeg. Uh, Ik voelde me gezien omdat je mij zag en er hoefde even niks. We konden gewoon even zijn samen. Dus het zit die één op één, want dat hoor ik nog wel eens van, gewoon één op één
0: aandacht. En dan hoor ik er wel eens achter. Dus ik plan elke week een mentorgesprek.
1: Nee. Nee joh, dat is toch allemaal zo, zo statisch en zo ingepland. En, en oh, ik zal nooit mijn leven niet vergeten dat ik dan naar het kantoortje moest. en moest ik op die stoel, nou, ik ging alleen maar rondjes draaien. Ik dacht, zijn we klaar hier, want dat moest voor jou. Dat gevoel had ik, dit moest voor jou. Dus het zijn juist die spontane dingen, gewoon in het hier en nu. Je ziet misschien dat ik gewoon, weet ik veel, dat ik me verveel of zo. En je zegt, hé, hey, heb je zin om, uh, zo even een rondje lopen? Ja, ja, is goed. Of misschien zeg ik wel nee, misschien gaan we iets anders om, misschien niet, misschien laat je me met rust. Maar gewoon in het hier en nu reageren, gewoon zijn, niet afspreken, inplannen. Want dan heb ik het gevoel dat het voor jou moet. Ja. En dan zit ik daar weer voor jou in plaats van dat er iemand voor mij zit. Of dat, er gewoon, dat je mij ziet.
0: En, en als je dan kijkt naar je eigen. Weet je, als jij dan even de stem van het kind bent, ben jij nu eventjes die kinderen die daar nu nog zitten, zeg maar. Als ja. dus je dan kijkt naar wat, wat er met jezelf gebeurt. Dus op het moment dat jij dan in die rol zit, van nou, dan hebben we weer een mentorgesprek. Is dat dan ook wanneer het moeilijker voor je is om iets van jezelf te laten zien? Als jongere?
1: Ja. ja. Nou, er gaat niks uitkomen. Hè? Het ligt er wat verband ik natuurlijk met je heb, dat sowieso. Maar ja, de setting eromheen speelt gewoon mee in, in wat je, ja, wat je wil bereiken. Of je dat dan ook gaat bereiken, ja, voor mij niet. Ik bedoel, het was gewoon weer zo'n gesprek of zo'n fasekaartmomentje, reflectiemoment af. Ja, nee, dat doe ik allemaal voor jullie, laat ik het maar zo zeggen. Um, Nee. Dan ga je niet mij bereiken. Of... Ja, het gaat ook... Op... Dat merk ik bijvoorbeeld bij mijn broertje. Het gaat echt op zijn tempo en zijn tijd. Wanneer hij daar zin in heeft. Dat kan ineens om uur 's nachts zijn. Dat kan ineens zeven uur s ochtends. Kom, we komen alle verhalen. En de andere keer helemaal niks. Het komt wanneer hij die veiligheid voelt. Daar, daar moet ik ook niet aan willen trekken. Want hij voelt gelijk dat ik iets wil weten. Dat ik iets van hem wil. Dus ik, ja, laatst vertelde hij me ineens alles, nou, ik weet niet of het alles was, maar een heleboel. Toen dacht ik, wow, oké, okay. uh, thanks. Dat vond ik best wel spannend, maar toen wist ik weer van ja, hij had dit nodig op dit moment. En ik kon er nu zijn. Ik was nu het luisterend oor, ik was nu veilig genoeg voor hem om het te vertellen. En we zaten gewoon, hij zat gewoon bij me op schoot en we zaten in het zonnetje. Dat was het. Dus... Dat, en die momenten creëren we denk ik niet vaak genoeg in de jeugdzorg om um, die spontane momentjes. Dus weet je, ik weet niet of, het je, of je de stoute schoenen ervoor nodig hebt, maar anders doe je je stoute schoenen aan en zeg een keer, kom zullen wel een rondje lopen? Of zullen we eens een spelletje doen? Of zullen wij eens even samen naar de winkel? Of weet ik veel... Doe eens enthousiast. Ik kom even
0: bij jou chillen op de bank. Precies. Want ik ben eigenlijk zelf ook best moe, bij ja. wijze van spreken.
1: Doe dat soort normale kleine dingetjes die ja, daag je zelf eens uit om dan eens niets te werken als jij het gevoel hebt dat het geen werk is. En enjoy it even better, want dan heb jij ook eens even een momentje rust. Maak het jezelf niet te zwaar, want wij die kleine dingen maken echt het verschil. Die, ja, dat soort momenten zal ik nooit meer vergeten met bepaalde mensen die ik ging een keertje uit eten met een groepsleider. Nou, weet je hoe leuk ik, weet je hoe leuk ik dit vond? Ik voelde me. Nou, ik. Ja. En was dat dan met de hele groep gepland? Nee, 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 nee dat was met mij. Oké, okay, vertel eens hoe dat ging. Weet uh, je een beetje vast ook? Uh, ja, dat. dat die, uh, dit was dan uh, uh, een uh, hulpverlener. En uh, hij. Uh, ja, hij is gewoon echt een. Ik ben helemaal fan van hem. gewoon. Omdat hij gewoon. Uh, ik had gewoon het gevoel dat hij mij zag. En uh, hij kende een leuke tent, een kaashoffle, een hele kaas nu pannetjes. En uh, dat kende ik wel bij mijn moeder en zo, maar ik had dat nog, had dat nog nooit uit eten gedaan. Zei, ja leuk, dat gaan we doen. Nou, eerst denk ik, oh ja, is goed, dat gaan we doen, weet je wel. Ja, leuk. En dan geen idee of het echt gaat gebeuren, dus, maar het gebeurde. En uh, we gingen voor mijn verjaardag gingen we naar, de, naar die tent, gingen we daar uit eten. En ik voelde me gewoon een normaal mens. Een keer of de moeite waard om in het openbaar überhaupt mee te zitten. En uh, dat ik jouw tijd waard was om, om, uh, om twee uur karaas van te doen. Ja. En vet onhandig met zo'n prikkertje en zo'n broodje, maar lachen joh. Ja. En dat zorgde gewoon, ja, ik ben hem gewoon nooit meer vergeten daardoor. Dat hij zag mij op dat soort momenten. En dat zijn van die zulke kleine dingen. En wat is ja. het grote verschil? Dit was geen interventie. Ja, dit was zijn enthousiasme. Ja. En jij
0: reageerde ook enthousiast en hij dook daarop in, zeg maar, en hij heeft er ook nog wat mee gedaan. Want er zijn natuurlijk ja. al een van die momenten dat mensen het wel zeggen, ja. maar dan wordt het uiteindelijk ingewikkeld en dan gebeurt het toch niet. Of dan wordt het alsnog tot een interventie gemaakt, ja. want als gezegd, als hij bij wijze van spreken, vanuit het enthousiasme, een week later, was, er komen, goh, nee, we moeten dat even gaan inplannen, want het is ook wel goed, want het past hier hulp in je behandelplan.
1: Ja, nee, dan, nee. Dus dus daar
0: zit het eigenlijk vooral in. Om het het te normaliseren. je zegt van ik voel me gewoon even een normaal mens. Ja.
1: Dat is wel... Oeh. Ja. Maar ja, dat gevoel had je gewoon niet vaak of zo. Het was gewoon altijd het probleempje. Of pas als als het goed ging, weet je wel. Of als andere mensen vonden dat het goed ging. Ja, beloning op gedrag. Ja. En en dat zijn toch wel echt de momenten die ik nooit meer zal vergeten. Ik snap dat het, weet je... Ik denk dan ook wel weer vanuit de visie van een professional misschien, of de rol. Dat je dan uh, misschien het gevoel dat je andere jongeren voortrekt of wat dan ook. Maar daar, daar moet je even niet mee bezig zijn. Want het gaat nou eventjes niet daarom. En dat los je dan wel weer op. Dan, weet je... Ik denk dan alleen maar, oh wat leuk, ze doet dat met iemand anders. Oh, dat wil ik ook een keer, weet je wel. Uh, dus dan, dan creëer je misschien weer iets heel nieuws, een hele andere energie, een hele andere vibe, een hele andere... Dat, dat die jongeren weer anders naar je gaan kijken in een positieve zin. Ik ga niet uit dat het iets negatiefs oplevert en weet gewoon dat je dat ook wel weer aan kan, wat het dan weer van je vraagt. En... Alsjeblieft, op Groupon kan je heel goedkoop uit eten, mocht het geld een probleem zijn. <laughs> Go for it. Echt gegarandeerd dat de jongeren dat nooit meer zullen
0: vergeten. Ja. Echt bij deze, als je dit hoort, daag jezelf uit. Ja. Om... Maar doe het op een moment dat jij zelf denkt, ja leuk. Ja. En niet omdat je het in die podcast gehoord hebt en denkt, nou dat lijkt me een goed idee. Om, die in, om dat eens als interventie te proberen ja. om te kijken of het mijn band kan verbeteren. Nee, nee. Want dat is denk ik het grote verschil. Ja. Doe je het als interventie? En dat is dan even mijn woord dat ik nu hier heel lekker ja. aan toevoeg. Maar doe je het als middel? Ja. Of doe je het omdat jij voelt, hé, hey, dat lijkt me leuk of dat lijkt me goed of dat wil ik graag? Ja. Want dat is
1: denk ik wat het verschil maakt voor ja. jou als, als, als jongere. Ja, het zijn weet je, ken je jongeren en je weet, nou diegene vindt, weet ik veel, fietsen heel leuk. Nou, doe eens een keer, ja zo ben ik dan. En dan ben ik spontaan denk ik, oh, kom we gaan een rondje op de fiets. Lachen joh. Of uh, ik, een meisje die vertelde dat ze dus uh, van yoga houdt. had ik een yogamatje gekocht en uh, ja. ja, dat, dat ja. zijn van die kleine dingen dat je, op, dat je aansluit ook bij, bij diegene, dat daar voel je voel je gezien. Mensen wisten dat ik bijvoorbeeld van muziek hield en mijn stiefvader die had toen een uh, muzieksessie uh, om een muziekje op te nemen. Nou, ik dacht ik zal mijn leven niet meer vergeten, omdat hij wist dat ik dat leuk vond. En, Hij was mij niet vergeten of zo. Hij liet zien dat hij dus aan mij had gedacht. Hij had over mij nagedacht. Hij had iets voor mij bedacht. En ik kon helemaal niet inbeelden dat iemand dat ooit voor mij zou doen. En dus ik voelde me zo geliefd en gezien op dat moment. En ik denk dat die momenten zijn zeldzaam. Maar zo helend. Om dragen zo bij aan aan het gevoel van uh, je goed voelen. En je geholpen voelen, je gezien voelen.
0: En begrijp ik dan goed dat... de groepsactiviteiten die je organiseert voor de gezelligheid, leveren niet dit gevoel op
1: wat jij nu bedoelt. Die vond ik ook leuk, nee, vaak, maar niet dit gevoel inderdaad dat het dat het Niet dat helende was, stuk. Ja, maar. dit was weer onderdeel van het, ja, het plenaire gedeelte, om het maar zo te zeggen, ja. Ja. Van, van hoe de groep in elkaar zat. En... Natuurlijk is het stukje uh, interactie of mee, dat ik mee mocht beslissen over wat we gingen doen. Tuurlijk, zorg, dat, dat zorgt ook wel voor een soort groepsgevoel. Um, maar niet, niet dat hele dat
0: ik. Wat vers- en, en dat is wel een leuk bruggetje naar verschilmakers, waar ja. we het over hebben. Maar wat voor jou verschil heeft gemaakt, zijn de individuele. Ja. Dingen die mensen echt gewoon deden met jou of ja. voor jou. Of, en dat, dat hoeft dus niet eens geld te kosten. Nee, nee, zeker niet. Maar het zit juist in, in kleine dingetjes. Uh, en niet gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dit is Moraya. Ja. En dit past bij Moraya. Of dit vindt Moraya leuk. Ja. Of ja. ik vind dit
1: leuk om met Moraya te doen. Want dat ja. is natuurlijk ook. Dan, word je, dan is het helemaal tof. Natuurlijk. Zeker. Zeker. En ik... Ja. Ik hoop dat als je dit luistert, als professor nu bijvoorbeeld, dat je is, wat, wat vind jij leuk? En, en of wat weet je misschien van de jongeren wat ze leuk vinden? En ja, en voor hetzelfde geldt, ja, het moet gewoon echt zijn. Dus als jij op dit moment denkt van nou, ik heb echt mijn hele leven lang al een keertje willen skilleren. En dan weet, weet je helemaal niet of iemand het leuk vindt. Ik zou het lachen vinden als mijn groepsleiding eens zegt van, jongens, ik heb al mijn hele leven een keertje willen skilleren. Wie wil mijn keertje met me skilleren? Dan en wat gebeurt er dan? Ja, het is gewoon echt. Het is gewoon in het hier en nu. Het is gewoon uh, spontaan. Het is uh, verfrissend. Het is positief. Het is uh, leven. Dat en dat gewoon een keertje niet die focus op de problemen en donker. Je bent eventjes het, de sparkle, even het zonnetje, even andere energie. En dat is ook echt wat ik ja, wat ik heel erg heb gemist. Denk ik vaker gewoon die dat soort dat soort Spontane dingetjes. Dat ja. alles gewoon, dat het een keertje leeft. En dat had ik al op mijn gezinsgebouw, Liesbeth, veel meer. En uh, ja, dat. Maar op groepen is het gewoon echt ontzettend statisch. Weet je, je, eet om zes, je eet om zeven. Uh, nou, ik ga bijvoorbeeld volgende week langs. Het is dan tijdens een themaavond. Dus niet spontaan. Weet je? En dat is oké. Okay. Ik, ik snap dat het allemaal een beetje. Nee, je snapt het wel, maar het is niet oké. Okay. Eigenlijk ja. is dat wat je wil zeggen. Ja, 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 ja. ja, want ik denk. Want je als... wil, je bent ja. ook
0: heel. Weet je, dat, ik, ik vind dat ook heel erg te waarderen. Je bent heel begripvol naar de professionals. Uh, en tegelijkertijd. En, en dat heeft ook te maken dat je vindt uh, dat, het, dat ze niet schuldig zijn. Ja. Maar je vindt het niet oké. Okay, want er ja. wordt wel
1: jongeren onrecht aangedaan. Ja. Toch? Ja, ja, want dat is die, die zin van onrecht zonder schuld. Maar wel. Het leven zit ja. in spontaniteit en niet ja. in structuur. Ja. 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 En natuurlijk heb je structuur nodig. Ja, ik bedoel, ik had er ook baat bij om te weten. Nou, om zes uur eten we bijvoorbeeld. Maar die regel staat dan wel. Weet je, omheen uh, Of die nou... Ja, omheen is ook alles ingekaderd. In en ja... En... en
0: ja, mijn interpretatie daarvan, zoals ik het vaak zeg, probeer uit te leggen als ik training geef, daardoor gaan ook jongeren een beetje dood en gaan niet meer nadenken, ja. terwijl ze eigenlijk zouden willen helpen om te leren leven.
1: Ja, toch? Je wilt ja. toch juist, dat, dat echt, er zitten echt breinen, er zijn echt zoveel waardevolle dingen die zij ook hebben, dat wil je toch eruit laten komen, maar die ruimte geef je eigenlijk niet door alles in te kaderen en dicht te timmeren. Ja. En ook het spontane leven, het ontdekken wat je leuk vindt, uh, het ontdekken van het leven. Ik zeg eigenlijk, weet je, wil jij mij de wereld leren? Want ik heb geen idee. Maar nu krijg ik een soort van dichtgetimmerde, soort van dolhof, weet je wel. En geen idee waar ik uiteindelijk uitkom. Ja, op ge- en eigenlijk wordt er heel vaak bevestigd aan de zijkant welke problemen ik heb. Ga ik me vervolgens gewoon gedragen naar mijn problemen. En dan weet ik eigenlijk helemaal niet wie ik zelf ben. En dan was ik achter ben, laat je me los en moet ik het alsnog uitvogelen. Dus ik denk dat het heel waardevol is dat er professionals zijn. En ik denk dat het heel waardevol is om je vanuit je hart in te zetten. Ja, mooi. Hé, hey, en um, een van je nieuwste liedjes is, ik weet niet of ik het goed zegt, Het Verschil. Ja,
0: zeker. En die mag ik niet laten horen. <laughs> Want hij is nog niet helemaal af. Nee. En Moraya houdt er wel van. Voordat ze dan echt laat horen... en deelt met de wereld moet hij af
1: zijn. En dan ben je
0: wel een stapje je zetten, het zetten. En dan heb je ook een campagne aangekomen. Kan je er iets over vertellen? Ja. Dit vind ik echt super gaaf ook.
1: Ja, nou, het is dus eigenlijk uh, ontstaan... toen ik uh, heel veel dankbaarheid voelde... voor de mensen die er wel voor me zijn geweest. Want ik weet gewoon... in die jeugdzorgperiode voelde ik me ontzettend alleen. Eenzaam. En het was gewoon een hele donkere tijd... Maar dat zorgde er ook voor dat ik niet de ruimte had om de mensen te zien die er wel waren. En dus om vanuit die spontaniteit dankbaarheid te voelen, liefde te ervaren en uh, me fijn te voelen op momenten en bij mensen die die er wel voor me waren. En nu ik wat ouder ben, merkte ik gewoon van wow, ja ik ben dus door dit ervaringstukendig, waar ik heel erg ga terugkijken ook naar mijn eigen verleden natuurlijk. En ik heb echt wel een paar mensen gehad... Mijn leven, die ik nooit meer zal vergeten, omdat zij echt hebben bijgedragen aan, uh, aan mijn leven nu. En toen heb ik een nummer geschreven, als, uh, ja, als gebaar, als dankbaarheid. En ik wilde daar wel de verdieping maken om te zorgen voor interactie. Dus dacht ik, nou, ik, ik bouw er gewoon een campagne omheen. Om daar in de diepte in te gaan van wie maakt dan het verschil en wat doet diegene dan? Um, wat maakt dat diegene echt het verschil heeft gemaakt? En als we dat soort dingen meer aan het licht brengen... dan kunnen andere mensen daar misschien geïnspireerd van raken... en het ook toepassen. En dan, ja, ik zeg, dat kan niet misgaan, toch? Als je dat soort dingen in de spotlight zet. En dat is eigenlijk de reden dat ik dit ben gestart. En eigenlijk uh, ben ik dus nu de afgelopen uh, twee maanden... veel bezig met mensen verrassen die het verschil hebben gemaakt... en daar dus aandacht aan te geven... en uh, te onderzoeken van wat zijn dan de dingen... Die het verschil maken. En vaak zijn het de kleine dingen. En, en de gevoelsdingen die we net ook al benoemen.
0: Ja, ja en dat, was, dat vond ik ook wel weer. Uh, weet je, omdat we elkaar niet kenden, heb ik, nee, ik heb net ook een beetje iets meer. Ik, weet, ik had jouw verhaal een beetje gehoord. Dus ik heb wat over mijn verhaal verteld. Maar ook mijn missie. En hoe ik aankijk tegen wat we aan het doen zijn. En waarom ik het vertaald heb in professional vanuit je hart. En met meer liefde en lef. En eigenlijk komt het daar basically gewoon ook op neer. Ja. Want dat, dat raakte mij ook wel weer. Want ik denk natuurlijk ook de hele tijd... ja, het is gebakken lucht wat ik allemaal heb. Ah. Weet je, ik heb net, weet je, eigenlijk een beetje wat jij hebt met je muziek... heb ik ook over wat ik vertel. En tegelijkertijd zijn alle voorbeelden die jij gaf... gaan over als je als professional... nou in de eerste plaats als mens bent... en van daaruit gaat reageren. En gewoon eigenlijk weer een beetje gaat houden... van die kinderen en die ja. ouders... En met net een beetje weer lef omgaat met de protocollen of de structuren. Ja. Dus, dus een beetje op zoek gaat naar de uitzonderingsmogelijkheden. Dan kom je op de verschilmakers uit.
1: Ja, zeker. <laughs> ja. ja, en dan denk ik weer... Oh, het is dus zo simpel en tegelijkertijd dus zo ontzettend moeilijk. Ja,
0: ja. ja dat blijft mij ook puzzelen. Ja. En, en wat we zouden kunnen doen om... om ja, ja, weet je, Ik ben op mijn manier bezig om er een beweging in uh, Om mensen te helpen om dit meer te doen. Jij bent daar ook mee bezig. Dus het is ook heel tof om dit samen te doen. Ja,
1: zeker.
0: En er zijn veel meer mensen natuurlijk ook mee bezig. Uh, uh, En ja, het is simpel en het is ook moeilijk. Maar het is ook, ik denk dat dat wel ook echt te maken heeft met hoe, hoe het allemaal georganiseerd is. En dat we eigenlijk veel te veel praten over de organisatie van de jeugdzorg, over het stelsel of over de financiering, waar allemaal heel veel problemen mee zijn. Hè? Mm-hmm. Dat wil ik niet kleiner maken dan het is. Maar uiteindelijk is, is, wat is nou het belangrijkste? Dat is gewoon, wat gebeurt er tussen degene die hulp krijgt ja. en degene die hulp geeft? Ja. Wat, en en wat, eigenlijk, wat gebeurt er nu tussen jou en mij, zeg maar? Dat ja. is, dat is wat, het enige wat er is ook ja en de rest is allemaal in je hoofd of zo dus als je dan moest ik net al denken toen je zei van, ik wil eigenlijk gewoon ook voorleven met dat vanuit mijn hart leven vanuit je hart is ook alleen maar in het hier en nu ja
1: ja en ik heb wel zeg maar gezien dat er ontzettend veel mensen uiteindelijk echt aan het werk zijn met een hele mooie missie. En dat vond ik ook zo interessant. En dat is ook wat weer onderdeel is van deze campagne. van Wat is de reden dat je dit werk bent gaan doen? En kom daar eens openlijk voor uit. Want dat geeft je veel meer energie in je hele zijn. Om dit werk te gaan doen. Je remind jezelf, waarom ben ik dit werk gaan doen? Oh ja, hiermee. En ik, ja, ik heb hele fantastische mensen gezien die gewoon wel eens afgetakeld... ...worden wat jij eigenlijk ook al zei... ...omdat er focus echt wel vaak op op negatieve dingen ligt. Terwijl als we de dingen belichten van... ...ook als professional die nu luistert... ...jij kan het verschil maken. Jij bent ontzettend belangrijk. Wij hebben jullie nodig. Dat is het. En als jij jezelf van wat meer waarde inschat... ...van hé, ik kan het verschil maken voor deze jongeren... ...en volg je hart daarin... ...we hebben jullie gewoon nodig. En zij die nu op de groepen zitten... Uh, die thuis zitten, in gesprekken zitten, noem maar op, we hebben jullie nodig. Al, misschien zijn we nog geen sterren in het altijd communiceren, want we hebben het ontzettend moeilijk in onszelf. Maar jullie als professionals, jullie zijn zo belangrijk. En het zijn echt de kleine dingen die het verschil maken. Dus ja, als je dit luistert, bedankt dat je er bent in ieder geval, dat, uh, dat, dat moest ik even zeggen. En, ik denk door de focus te leggen op de dingen die wel werken, natuurlijk daarnaast inderdaad wat jij ook zegt, niet de dingen die moeten ook kleiner maken, um, maar de focus leggen op dingen die wel werken en daar gewoon beter in worden, dat kan niet misgaan. Nee. Nee, en het geeft gewoon een boost aan positiviteit en ja. energie. en
0: Voor mijn gevoel is alleen al professionals die blijer zijn, zijn al leuker voor jongeren en voor ouders. Zeker. Dus even, ja. van eigenlijk het... Mijn missie is ook gewoon gelaagd. Uiteindelijk is het de liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Dus betere zorg voor kinderen en ouders. Maar voor mij zit daar echt in dus ook dat het leuker is voor professionals.
1: En daar ben je ook gewoon zelf aan zet om daar keuzes in te maken. Het is wel grappig dat we eigenlijk, weet je, als kind zijn wilde ik dat mijn moeder gelukkig was. Dat is gewoon nog steeds. Ik wil dat zij gelukkig is, dan ben ik gelukkig. Maar hetzelfde geldt, het is gewoon een soort van spiegel. Als een professional blij is en enthousiast is, dan heb je dat ook weer, dat effect, op de jongeren. Dus, en het zal misschien wat paaier zijn, maar dat is jouw energieveld als professional. En als je daarin ook investeert, in jezelf dus, basically, dan, ja, dan uitzicht dat uiteindelijk ook op de mensen om je heen. En ik denk dat, dat, dat we dat heel erg kunnen gebruiken als jongeren, wat positiviteit. Nou ja, super mooi. En je bent natuurlijk helemaal met je eens.
0: Dat is natuurlijk een award die ik gewonnen heb, gaat natuurlijk eigenlijk hier ja. over. Dat dat ja. ook is wat professionals ervaren. Dat als je meer naar je hart gaat luisteren, ja. en je mag je hoofd blijven gebruiken, juist, zeg maar. Maar om meer vanuit de liefde en wat ik dan noem, dat lef, zeg maar. Als je dat gaat doen op een manier die bij jou past, dan ervaar je ook meer positiviteit. Ja. En dat merken jongeren dus ook gewoon meteen. En ouders, want we hebben, weet je, omdat jij jongeren bent geweest, is dat natuurlijk logisch, maar dat geldt echt net zo goed voor het werken met ouders. Dus uh, heel mooi. Hé, hey, en um, we zijn bijna door de tijd heen. Ja. Als nou mensen toch nieuwsgierig zijn ja. naar jouw liedjes. Hè? Want je hebt, je, hebt, je vertelde het verschil op het verschilje gemaakt. Je hebt nog een ander liedje opgenomen ook al. Ja. Maar niet echt, maar
1: een beetje. Ja, nou, je kunt op mijn website www.moraya.nl. Kom je in ieder geval uiteindelijk overal. En op YouTube kun je ja, sowieso uh, muziek vinden. Ja. En hopelijk uh, nou ja, komt er binnenkort dus wat online. Dus uh, dat, uh, ja, ja. hou oh, dat in de gaat.
0: Ja, en het liedje wat jullie net gehoord hebben, dossier 107. Dat, nou ja, als je dit luisterend heeft je geraakt, zou ik je eigenlijk willen vragen. Wil je het aan al je collega's laten horen? Want dit is wat wij onbedoeld doen en hier kun jij als, als individuele professional gewoon het verschil maken door ook focus te leggen op wat is eigenlijk zijn of haar lievelingseten weet je, dat is, ja. dat is onwijs klein maar dat is dus gewoon groots uiteindelijk ja en uh, uh, dat liedje is ook gewoon te vinden op Spotify ja, zeker Dus uh, hey, dankjewel voor dit supermooie gesprek en ja. onze mooie ontmoeting nou, jij ook bedankt, ik vond het echt heel erg gezet. superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast, dankjewel Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek... Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?